0: وما بکمسیبر اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ان گناہوں کے ارتکاب کرنے کی سزا کے طور پر ہیں جو تم اپنے اور اپنے رب کے درمیان کرتے ہو اور تمہارا رب بہت سے گناہ تو معافی کر دیتا ہے وہ ان گناہوں کی تمہیں سزا ہی نہیں دیتا اور مصیبت سے مراد کوئی بھی مصیبت بلا شدت سختی تکلیف ہر طرح کی مصیبتیں اس میں شامل ہیں جیسے مال کا تباہ ہو جانا عزیز و اقارب کی موت واقع ہو جانا خوف لاحق ہونا محتاجگی لاحق ہونا اور اسی طرح کی دوسری مصیبتیں اسی طرح دین میں آنے والی مصیبتیں بھی شامل ہیں یعنی دین کے معاملے میں جیسے اللہ تعالی کی نافرمانی سے نکل نہ سکنا یا نافرمانی میں پڑ جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے نا اچھے بھلے چل رہے تھے اور بیچ میں کوئی غلط کام شروع کر دیا بدعت میں پڑ جانا نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھ بیٹھنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں تو مصیبتن جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوئی فبما تو با جو ہے یہ سبب کی ہے سببیا کہتے ہیں اس کو یعنی اس کا سبب تمہارے امال ہے یعنی لوگوں تمہیں جو مصیبت آئی ہے وہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے تمہیں پہنچتی ہے فبما کسبت سبب اید اور اس میں صرف ہاتھ ہی نہیں ہاتھ یا لٹرل معنوں میں نہیں مراد یہ ہے کہ تمہارا عمل ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی یعنی تمہارے امال ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا کیونکہ زیادہ تر کام ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں اس لیے ہاتھوں کا ذکر کیا گیا قرآن و سنت کا مطالعہ اگر ہم کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے آنے کے دو بڑے سبب ہیں جن میں سے ایک سبب یہاں بتایا گیا ہے ایک تو ہے گناہ اور نافرمانیوں کے نتیجے میں مصیبت آنا کوئی صغیرا گناہ ہو یا کبیرا گناہ ہو حقوق اللہ میں سے کوئی ہو حقوق العباد میں سے ہو اور دوسرے ہے درجات کی بلندی اور صبر کا اجر دینے کی وجہ سے آزمائش آنا جیسے انبیاء علیہ السلام پہ آتی حالانکہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و جب چاہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرے تو وہ اپنے پیاروں کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے جس کے بارے میں آتا نا کہ جس سے محبت کرتا اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے تاکہ بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے اس پہ صبر کرے اور صبر کرنے کی بنا پر اس کو پورا پورا اجر دیا جائے اور وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والوں میں سے لکھ دیا جائے کیونکہ بہت دفعہ انسان کہتا ہے کہ جتنی بڑی مشکل آئی ہے اس کے پیچھے کون سی غلطی ہو سکتی ہے میں تو نمازوں کی بھی پابندی کرتی ہوں روزے بھی رکھتی ہوں سط کا خراج بھی کرتی ہوں دعائیں بھی پڑتی ہوں پروٹیکشن کی دعائیں بھی پڑی تھیں احتیاط بھی کی تھی سب کچھ کیا تھا اس کے باوجود یہ کیا ہو گیا پھر انسان کو بازو کا شیطان جو ہے بسروں سے ڈالتا ہے اور غمگین کرتا ہے اور پریشان رکھتا ہے تو اس میں انسان کو یہ دوسرا پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بازو کا درجات کی بلندی ہوتی ہے مقصود تو انبیاء اور نیک لوگوں پر اسی قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور گناہ کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے اس سے گناہ معاف بھی ہو جاتا ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں یعنی جب گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے پھر انسان صبر اور شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے تو جیسی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو پھر اجر ملتا ہے ایک اور چیز یہ یاد رکھی جائے کہ دنیا میں گناہ کی وجہ سے جو سزا ملتی ہے پھر انسان کو آخرت میں نہیں ملے گی جیسے حدود جاری ہوتی ہے زنا کی حد کسی پہ جاری ہوئی یا شراب پینے کی وجہ سے یا کچھ اور غلط کام کیا تو وہ جو حد ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام دونوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی لیکن اس کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا اور ان کو چن لیا گیا آدم علیہ السلام کو بھی چن لیا گیا یونس علیہ السلام کو بھی دوبارہ چن لیا گیا اور ان کے درجات بلند کیے گئے تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات لیکن عمومی طور پر گناہ کی سزا جو ہے دنیا میں جو مل جاتی ہے وہ اصل میں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے ویاف و انکفیر اور وہ بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے یعنی ہر گناہ پر حد نہیں مقرر کی گئی تازیر ہوتی ہے جج اپنی ثوابدید کے مطابق کوئی نہ کوئی سزا سنا دیتا ہے کسی کو جیل سنا دیتا ہے کسی کو کم بیش کچھ کوڑے سنا دیتا ہے یا کچھ اور طریقے سے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر گناہ پہ حد نہیں ہے کہ ضرور سزا دنیا میں دی جائے بہت سے نافرمان لوگوں کو جلدی سزا نہیں بھی ملتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی بنا پر بہت سی برائیوں کو چھپا دیتا ہے ان سے درگزر کرتا ہے معاف کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہے جیسے کہ سورت فاطر میں آتا ہے بلو یوا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا بیما مَا تَرَكَ ماں تارا کا اللہ زہر اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی زندہ جاندار نہ چھوڑتا انسان تو انسان جانور بھی ختم کر دیتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوری نہیں پکڑتا اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے دنیا میں درگزر کر دیتا ہے آخرت میں بھی انشاءاللہ شاء اسے درگزر کرے گا یعنی کچھ گناہ جو یوں ہی معاف کر دیتا ہے تو یہ معافی صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے بھی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے دنیا میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کی تو آخرت میں بھی اس پر پردہ ڈالے گا اور قیامت کے دن علیحدگی میں مومن کی معافی کرے گا صحیح مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب از وج کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرایا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو انہیں پہچانتا ہے وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا عمال نامہ دے دیا جائے گا کتنا ڈرنے کا وقت ہے وہ کہ اللہ سبحانہ سبار سارا کچھ دکھائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک پچھلی زندگی کی کوئی جہالت یاد آ جاتی ہے کوئی نا یاد آ جاتی ہے انسان ایک استغفار کرنے لگتا ہے کہ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط چیز ہے یا نافرمانی ہے یا اللہ کی ناراضگی کا کام ہے کیونکہ خطر الجہل جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے جہالت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض کا ایسی باتیں منہ سے نکال جاتا ہے ایسے جملے جو ہمارے معاشرے میں زبان زد عالم ہے اللہ تعالیٰ کے اسماؤ صفات کے بارے میں دین میں ایسے مذاق جو قرآن و سنت کے شریف مذاق اڑانے والے ہیں ان کے احکامات کے تو دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے سن بھی لیا ہنس بھی دیا اور بول بھی دیا پتہ ہی نہیں بے وقوفوں کو یعنی بے وقوفی کا زمانہ ہوتا ہے نا کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور جب علم آتا ہے روشنی آتی ہے اپنی غلطی یاد آتی ہے تو پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دکھائے گا اگر تو پھر کیا ہوگا ہم نہ تو نہیں کر سکتے انکار تو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر ڈھانپ دیا تو آخرت میں بھی ڈھانپ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس پر اس کے ثغیرہ گناہ پیش کرو تو وہ پیش کیے جائیں گے اور اس کے کبیرا گناہوں کو چھپایا جائے گا پوچھا جائے گا کیا تو نے فلاں 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 دن یہ کیا تھا چھوٹے چھوٹے گناہ وہ اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا لیکن اپنے کبیرا گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی وہ بھی آئیں گے سامنے اتنے میں کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کی وجہ اس کو نیکی عطا کر دو آپ نے فرمایا وہ یہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا میرے تو کچھ اور گناہ بھی تھے جو مجھے نظر نہیں آ رہے تمہارا لیے دعا کثرت سے مانگنی چاہیے کہ اللہ انہ کا فو دنیا میں بھی معاف کر دے آخرت میں بھی معاف کر دے اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں تو اترتی ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے میاں ملسو ان یو جزا بھی جو برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی اور ہم دیکھتے ہیں گزشتہ قومیں جو ہیں گناہوں کی وجہ سے ہی ہلاک کی گئی تھی ان کے جو قصور تھے اس کی بنا پر فکول بدمبی ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا کسی پہ پتھرا والی ہوا بھیجی کسی کو چیخ نے پکڑا کوئی زمین میں دسا دیا گیا کوئی پانی میں ڈبو دیا گیا اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بستیوں کی بستیاں الٹا دی گئیں تباہ کر دی گئی زمین کے اندر اہلک نہ یعنی جب انہوں نے گناہ کیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچانک بھی پکڑ آتی ہے بعض اوقات جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں موقع دیتے ہیں شاید یہ پلٹ لیکن جب انسان نہیں پلٹتا حتی بختتن مبلسون حتی کہ جب خود کو ملنے والی نعمتوں میں لوگ اترانے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا تو وہ نا امید ہو گئے مایوس ہو گئے پھر اسی طرح یہ کہ انسان کی اپنی ذات کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے انسان کو ضلعت و خاری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکم کی مخالفت کرے اس کے لیے ذلت و خاری کو مقدر کیا گیا حسن بسری کہا کرتے تھے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اگرچہ گھوڑے ان کو شاہانہ چال سے لے جا رہے ہوں اور خچر ان کو بگا رہے ہوں نافرمانی کی زلت ان کی گردنوں سے چپکی رہتی ہے اس زمانے میں تو شاہی سواریاں یہی یہ ہوتی تھیں نا گھوڑوں خچروں پر اللہ نے اس بات کے علاوہ کا انکار کر دیا کہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرے اللہ اس معاملے میں اس کا والی بن جاتا ہے جس میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور بندہ نافرمانیوں کے ساتھ اللہ کی عداوت میں حصہ ڈالتا ہے یعنی اپنے خلاف اللہ کی دشمنی مول لیتا ہے سلمان التمیمی کہتے ہیں ایک آدمی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جب وہ صبح کرتا ہے تو اس پر نافرمانی کی ضلع چھائی ہوئی ہوتی ہے حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب بندوں کا مقام گر گیا تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوتے تو اللہ ان کو نافرمانیوں سے بچا لیتا یعنی جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے یوسف علیہ السلام تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا باد صلاح صلی دعا کرتے تھے اللہ مجھے اپنی اطاعت کے ساتھ عزت دے اور نافرمانی کے ساتھ ذلیل نہ کرنا ابن عباس کہتا ہے نیکی کا دل میں نور ہوتا ہے چہرے پہ چمک ہوتی ہے جسم میں طاقت ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے مخلوق کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے اور برائی کی وجہ سے چہرے پہ سیاہی ہوتی ہے دل میں تاریکی ہوتی ہے جسم میں کمزوری ہوتی ہے رزق میں کمی ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ہوتی ہے ان چیزوں کو بصیرت والا شخص پہچان لیتا ہے اور وہ اس کو اپنی ذات اور دوسرے لوگوں میں دیکھ لیتا ہے برائے ابن عظم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہیں اسی لیے ایک صحابی تھے جب ان کو کوئی تھوڑا سا پھنسی پھوڑا بھی نکل آتا تھا نا کوئی چیز جسم پہ ابھار ہو جاتا کوئی تو وہ استغفار پڑھنا شروع کر دیتے تھے کسرت سے ان سے پوچھا کیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے جو میرے پر آیا ہے. لیکن مند لوگ یہ ایسی باتیں سوچتے ہیں نا کہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو کچھ کیا ہے میں نے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے وہ دوسروں کی زیادتیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے میں اپنے کیے کی بھگت رہا میرا قصور تھا آئی واز رونگ اور یہ بات ہمیں بتا کر ہمیں ایک طرح سے خوشخبری دے دی گئی ہے اور ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کریں اپنے اندر کے مسائل کو دیکھیں اندر کی پیچیدگیاں دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو مشکل آتی ہے وہ دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں اس نے مجھے یہ کھلا دیا تھا اس نے مجھے یہ کہا تھا اس نے مجھے یہ راہ دکھائی تھی اس وجہ سے میں اس انجام کو پہنچی یہ فلاں کا قصور ہے یہ فلاں کا قصور ہے میر اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دی تھی نا تم کیوں کسی کی باتوں میں آئے تو بہرحال کبھی انسان اپنی نادانی کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے اپنی بے وقوفی نا سمجھی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے تو پھر انسان حل سیکھتا ہے کبھی انسان بغیر پلاننگ کے کوئی کام شروع کر دیتا ہے کوئی بزنس شروع کر دیا اٹھ کے ہزاروں انویسٹ کر دیا اور فلاپ ہو گیا سب کچھ اور کبھی انسان بے بےصبری اختیار کرتا ہے اور جلد بازی اختیار کرتا ہے اس سے ٹھوکر کھاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک قصور میرا ہی ہے میں نے جلدی کی اس معاملے میں مجھے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا تو انسان اپنے بہت سی وجوہات سوچ کر اپنے آپ کے اندر اپنی کمزوریوں کو جب دیکھ لیتا ہے تو پھر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کیا ہے میں نے کبھی دل مردہ ہو جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو دل بھی ہو جاتے ہیں زندگی میں وقت میں مال میں برکت ختم ہو جاتی ہیں. حالات میں تنگی محسوس ہوتی بے سکونی آ جاتی دل تنگ ہوتا ہے دل نہیں لگتا ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ اس آیت میں جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں اور وہ آیت ہے ان لبرارا لفی نہیں الفجار لفی جہیم وہ آخرت کی نعمتوں تک محدود ہے اور یہاں جہنم کا عذاب بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب صرف بلکہ یہ نعمتیں اور جہنم تینوں گھروں میں ہوگی نعمتیں یا جہنم اور برزخ کے گھر میں بھی اور ہمیشہ کے گھر میں بھی یا جہنم یا جنت جنت اس لیٹرل معنوں میں نہیں بلکہ سکون اور خوشحالی کے معنوں میں تو کہتے ہیں کہ لوگ اطاعت کرنے والے نعمتوں میں ہیں اور وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں جہنم میں ہیں، نعمتیں تو وہی ہیں جو دل کی نعمتیں اور عذاب وہی ہے جو دل کا عذاب ہے اور وہ کہتے ہیں خوف پریشانی غم اور دل کی تنگی سے بڑھ کر شدید عذاب اور کیا ہو سکتا ہے باصلف سالین کہتے تھے جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کے اثرات اپنی سواری اور اپنی بیوی کی عادات میں پہچان لیتا ہوں کہ وہ موافق نہیں رہتے اسی طرح حال اور مستقبل کی نعمتوں کا زوال ہونے لگتا ہے علم کے نور سے محرومی ہونے لگتی ہے علم نور ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے ایک دفعہ امام شافی امام مالک کے سامنے بیٹھے اور انہیں ایک کتاب پڑھ کے سنائی تو امام مالک کو ان کی ذہانت اور عقل کی روشنی اور کمال فہم بہت اچھا لگا تو امام مالک نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں یہ نور ڈالا ہے تم اس کو نافرمانی کی تاریخی سے بجھانا دینا اور پھر یہ ہے کہ علم کا الٹ جو جہ ہے وہ جہالت ہے تو بہت سے گناہ جو جہ ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں اور انسان ایک ایسے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے اور پھر وہ غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کو بھگتتا رہتا ہے جیسے کسی بیماری میں غلط دوا مل جائے یا اس کا ریئکشن ہو جائے تو وہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے اسی طرح اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے انسان پھر صرف اس کی اپنی ذات پر اثرات نہیں ہوتے وہاں سابق مصیبت میں یعنی ایک تو مصیبت تمہاری جان پر جس کی ابھی میں نے پیچھے ذکر کیا اور ایک ہی ہے کہ اس کی مصیبت اس کی اس کی اس کی مل کے خشکی اور سمندر میں فساد برباد ہو جاتا ہے دماغ کا سبق ائی دن ناس. لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یعنی ہر شخص تھوڑی تھوڑی پولوشن میں اضافہ کرتا جائے تو آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پر وہ سبھی کو ڈھاپ لے گی معاشرے پر گناہوں کی نہست ہوتی ہے مجاہد بن جبر کہتے ہیں جب قحط سالی سخت ہو جاتی ہے اور بارش رک جاتی ہے تو بے زبان جانور بنی آدم کے نافرمان لوگوں پہ لانت کرتے ہیں جس طرح سمندر کی مچھلیاں عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو ایسے ہی وہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان مجرموں کے لیے جو ان کی مصیبت کا سبب بنے ان پر لانت بھیجتی ہیں اور یہ ابن آدم کی نافرمانی کی نہوسط ہے پھر عمومی عذاب بھی آتے ہیں مختلف قسم کے بتخوفت نہ طلّہ نہ لذیذہ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ عز و جلہ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے جس میں لوگ مبتلا ہوں گے پھر وہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں گے گناہوں کی وجہ سے درختوں شہروں, جانوروں پر اثرات پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پاتا ہے یعنی فوت ہونے کے بعد وہ مستری ہے اور مستراہ من سے مراد فاجر بندہ اس سے اللہ کے بندے شہر درخت چھپائے سب آرام پا جاتے ہیں سب کو فائدہ ہوتا ہے تو مستریح مومن ہوتا ہے جو دنیا کی مشقتوں سے راحت پاتا ہے اور مستراح من کافر و فاسق ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے جس سے سب کو آرام ملتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اسی طرح دنیا میں مالی مسائل حکمرانوں کا تسلط دشمن کا غلبہ یہ ساری چیزیں بھی ایک طویل حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں جس میں بدکاری عام ہو تو کیا ہوتا ہے ناب تول میں کمی ہو تو لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو کیا ہوتا ہے عہد توڑیں تو کیا ہوتا ہے یہ پوری تفصیلات گی کہ کس گناہ کے نتیجے میں کیسی مصیبت آتی ہے پھر اسی طرح باہ میں محبت ختم ہو جاتی ہے ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے مذہبیاں بھی ہیں آپس میں بہت اچھی محبت تھی بس کسی وجہ سے کوئی لڑائی ہوئی اور بات ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے یا کوئی ایک فوت ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی یعنی محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی بھی یعنی ماں اسابقوں میں مصیبت ہے وہ بھی ماں کا کا تمہارے اندر ناشکرا پن ہوتا ہے ہم لوگوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو لے لیتے ہیں ہم سے بعضوق اولاد کو ہم اپنی زبان سے ہی بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں ان کو مصیبت کہہ رہے ہوتے ہیں کیا مصیبت ہو تم تو ٹھیک ہے اگر تم انہیں مصیبت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس سے نجات دے دے گا کچھ گنا ایسے ہیں جن کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے جیسے کفر و نفاق ہے شرک ہے اللہ اس کے رسول کی بات سے ایراض کرنا ہے فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم پھر اگر وہ پھر جائیں یعنی دین سے تو جان لو اللہ یہی چاہتا ہے انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے اسی طرح کتاب کے بعض حصے پر ایمان بعض کا انکار اس کی سزا بھی سورۃ البقرہ میں بتائی گئی خزيون بالحیاۃ الدنیا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ان کی مخالفت زمین میں فساد اور چوری اس کی بھی سزا دنیا میں ملتی ہے اللہ کی مسجدوں سے روکنا قطع رحمی کرنا یتیموں اور مسکینوں سے برا سلوک کرنا برائی سے نہ روکنا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مصیبت عاجد پر کرنا کیا چاہیے یعنی احساس ہو گیا گناہ بھی یاد آ گیا یہ یاد رکھیے کہ بہت سی جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا وہ گناہ سے ملتی جلتی بھی ہوتی اگر آپ غور کریں گہرائی میں جائیں تو جس قسم کا گناہ ہوتا ہے نا اس سے ملتی جلتی تکلیف آتی ہے سب سے پہلے کہ اللہ سے فریاد کریں معافی مانگے اللہ کے آگے گڑ مصیبت دور کرنے کے لیے صرف اللہ ہی کو پکاریں. اپنے گناہوں کا اقرار کریں سبحان کا ظالمین اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دیں مصیبت کو اپنے لیے پھر خیر سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے گی لاتح سب حشر بل ہُویر الکم سفیان سوری کہتے ہیں انسان جو ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتری ہوتا ہے اس سے جس کو وہ پسند کرتا ہے کیونکہ ناپسندیدہ چیز اسے دعا پر ابارتی ہے اور جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتی ہے مصیبت آنے پہ اللہ سے ناراض نہ ہو بلکہ راضی رہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو پھر اللہ سے راضی رہنا چاہیے مصیبت کے وقت اجر کی امید رکھنی چاہیے کوئی کانٹا بھی چبھے تو مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ دور کر دے گا حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے اگر دین میں پختہ ہو تو آزمائش بھی سخت آئے گی اگر دین میں کم ہوگا تو اسی کے مطابق امتحان آئے گا اور بندے پہ آزمائش نازل ہوتی رہتی ہے اور وہ زمین میں چلتا پھرتا حد تک اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا صاف ہو چکا ہوتا ہے اللہ اکبر اور مصیبت پر صبر درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے مصیبت آنے پہ انہ راجیون پڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عنایتیں بخششیں آتی ہیں اس شخص پر پھر یہ کہ مختلف دعائیں ہمیں سکھائی گئی رنج و غم کی دعائیں مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے اللہ اجرنی پی مصیبت و اخلف لی خیرم نہا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ مصیبت کی سختی سے جہت کی سختی؟ مصیبت کی سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے عافیت کی دعا بہت پسندیدہ اللہ دنیا والا اسی طرح آیت کریمہ پڑھنا اور یا لا الہ الا کا اور خاص طور پر استغفار استغفار جو گناہوں کا علاج ہے اسی طرح توبہ بیماریوں کا علاج ہے توبہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے رزق میں کشادگی ہوتی ہے مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے بہت زیادہ خیر و برکت ملتی ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا پھر کچھ دعائیں بھی ہیں جو بخشش کی دعائیں ہیں اور گناہوں کو مٹانے کی دعائیں ہیں ان کو بھی پڑنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور استغفار کرنے کے نتیجے میں جن انعامات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بھی حاصل ہوں
1: وما اصابكم من فَبِمَا كَسَبَتْ دیکھ فبیما عَن یا ایک بڑا کامن سوال ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے اور ہم سے بہت دفعہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئی ہے کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی سزا سمجھیں یا آزمائش سمجھیں تو سبحان اللہ اس کی اتنی کلیئرٹی یہاں پہ مل گئی ہے کہ اپنا بھی بہت اچھی طرح سے الحمدللہ للہ صدر ہوا ہے اب کسی اور کو سمجھانا بھی بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ کی دفعہ پیرنٹس کی ذرا زیادہ لمبی ہو جاتی ہے کوئی بیماری ہو گئی یا محتاجی ہو گئی کسی طرح کی تو پھر اوپر والے لوگ تھوڑے سے تنگ ہو جاتے تنگ ہو جاتے ہیں جی تو اس کے لیے بتا ان کو پھر
0: یہ کہ دعا کرنی چاہیے اس مریض کے لیے یا شخص کے لیے کہ اللہ ارح نامن ہو کہ اللہ ہمیں اس سے راحت پہنچا تو اس کو سنبھال لے تو اس کو معاف کر دے لیکن جب تکلیف آتی ہے اور وہ تکلیف جو دوسروں تک پھیل جاتی ہے پھر اس پہ سبھی کو چاہیے کہ یعنی وہ صرف اس کی مصیبت نہیں رہی اوروں کی بھی ہو گئی جو دوسروں پہ بوجھ بن گئی تو سبھی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے پھر اب کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اور کبھی کسی دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے
1: جس جی ہاں ایسا اچھا لگ رہا ہے جیسے دنیا میں ہر چیز کی ایک انشورنس ہوتی ہے تو ایمان جو ہے وہ ہماری انشورنس ہے آخرت کے لیے اور یہ کہ ہم یہاں کوئی بھی اگر کوئی مشکل پریشانی یا کوئی گناہ ہے ہمارے تو ایمان کی اور اللہ کی, اللہ تعالیٰ کا ہمارا ساتھ ہونا اور ہمارا ایمان میں مضبوط ہونا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور درجات کی بلندی کا وہ ہے اور جن کے پاس جو ہے ایمان کی دولت نہیں ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کی مطلب وہ ان کے لیے کیا ہے صرف دنیا ہی دنیا ان کے لیے دنیا, دنیا ہی
0: دنیا ہے نا ظاہر ہے وہ دنیا میں ان کی نیکیاں ان کے کام آ جاتی ہیں اور ان کی مصیبتیں کم ہو جاتی ہیں اور آخرت میں پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا
1: سہذا میں سوچ رہی تھی کہ مصیبتیں جو ہیں واقعی انسان کی فطرت اسے پسند نہیں کرتی کہ کوئی بھی پریشانی آئی کسی بھی طرح کی لیکن اینڈ آف دا ڈے جب انسان سوچتا ہے تو وہ مصیبتیں اس کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہوتی ہیں یعنی کہ میں ابھی اپنی زندگی جتنی بھی گزری ہے اس میں سوچ رہی ہوں کہ جو جو بڑی پریشانیاں آئی ہیں جو بھی مصیبتیں آئی ہیں بے شک وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے لیکن اس کے بعد اتنا بڑا لہسن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں کہ بعض اوقات تو میری زندگی بالکل بدل گئی اس کے آنے کے بعد جیسے ابھی سسٹر مونا بھی کہہ رہی تھیں کہ کیا آزمائش ہوتی ہے اور کیا اللہ کی طرف سے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے تو میرے دین کی طرف آنے کی وجہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت رہی تو کتنے میں سوچتی ہوں کہ جو دین کی طرف لوگ آتے ہیں اور ان کی زندگیاں بدلتی ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو زیادہ تر کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی بڑی پریشانیاں ہی آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ان کو اللہ یاد آتا ہے اللہ کی طرف رجوع اور کرتا. پھر وہ اللہ کی طرف آتے ہیں
0: لیکن اس کو ایکسپٹ کرنا کتنا مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں ہماری یہ غلطی آئی واز رونگ میرا ہی کہیں تھا یہ ماننا بڑی مشکل ہے ابلیس نے نہیں مانا تھا نا اللہ تعالی کو بلیم کر دیا تو وہ انسان کے اندر بھی ہٹ درمی پیدا کرتا ہے کہ تمہاری غلطی نہیں ہے